0: Está del otro lado Pablo Meliquio, psicólogo. Hola Pablo, ¿cómo estás? Brian, Mauro y Mónica, te saludamos. Hola, ¿cómo están los de atrás? Buenas tardes. Hola
1: Pablo. Mónica, ¿cómo andás? Bien querido, un gusto escucharte.
0: Lo mismo, un placer. Bueno, digamos eh, quería empezar digamos esta charla preguntándote un poco sobre el fenómeno de las fake news eh, en redes sí. sociales. Bien. Eh, a ver, para pensar en esas informaciones falsas que se instalan, yo diría que primero hay que pensar eh, un poco más de manera macro, ¿no? Creo que, que el gran problema que tenemos en la vida cotidiana es el exceso de información. ¿eh? Todo el tiempo eh, una noticia o una nota que, que se impone y al ratito ya hay otra encima de esa noticia. Eh, digamos, desde cosas muy simples, ¿no?, cuestiones que van pasando en la vida cotidiana, puede ser un, no sé, un accidente de tránsito, no, no hay que lamentar eh, ninguna muerte, hasta un femicidio, ¿no? Entonces, a mí me, me llaman poderosamente la atención eh, que a lo mejor es eso, se pasa una situación, así, un accidente, después un femicidio, después la cotización del dólar y después el, el número que salió en la quiniela, ¿no? Entonces, este exceso de información, lo que va generando... Creo que Humberto Eco decía, es una suerte de amnesia, ¿no? No claro. terminas como recordando nada. Entonces, primer punto, entender que hay un exceso de información y que tienes la capacidad de seleccionar qué miramos. Eso primero. Y después lo que hay que entrenar para detectar si lo que nos están diciendo es eh, real o no es la capacidad de, de no apurarse, de no repetir lo que estamos escuchando y tener la capacidad crítica, ¿no? Es decir, a animarnos a, a parar un poco la pelota y a lo riquelme, ¿no? Y a mirar cómo, cómo, cómo está la situación, ¿no? Antes de decir que esto es así y comprarnos eso. Y finalmente eh, entender que la, la salud mental queda muy resentida por estos eh, excesos de información y como, porque como todo exceso puede ser adictivo y, y tóxico, ¿no?
1: Eh, Pablo... Hay una máxima sí. en todo el mundo de la información, que es la información, es poder. Sí. El exceso de información, las fake news, sí. ¿a qué poder representan?
0: Y, a ver, yo creo que, que los medios masivos de comunicación eh, representan a, a distintos poderes, ¿no? Por uh -huh. eso a veces hacemos el ejercicio de al menos yo lo hago, ¿no? El, el otro día, cuando empieza a haber esta estampida del dólar y, y, y realmente a, altera mucho nuestras vidas, eh, por, lo, por la red, porque se remarcan precios y porque la gente que no tiene eh, recursos termina muy perjudicada con el aumento de precios. Por todo esto, yo hacía el ejercicio de ponerse 5N y poner la canosa, ¿no? Iba y venía. De, para mí como no bueno, para mí no, no solamente para mí digo pero justamente como me parecían como representantes de poderes diferentes ¿no? claro. que apuntaban eh, frente a una problemática habían como se lo tomaba de, de, de diferente manera. entonces creo que eh, cada los grandes eh, medios masivos de comunicación eh, responden a poderes y, y tenemos que tener en cuenta con quién estamos hablando claro. no es decir si, si yo estoy hablando con vos, Mónica, sé, sé cuál es tu formación, sé que tenés buenas intenciones, pero capaz que me entrevista, no sé, alguien que está ejerciendo el, el rol de periodista y me ha pasado que me quisieron llevar hacia claro. a decir cosas que yo no, eh, no estaba de acuerdo o después han recortado cosas... Y que quedan fuera de contexto para utilizarte en función claro, de los, de los claro. intereses. Esos, de Ser los un chivo expiatorio. Claro, claro. claro, claro. Eh,
1: pues, pero además, sí, sí. Eh, Pablo te preguntaba, yo he optado, y esto te lo pregunto como como psicólogo, ¿no? Eh, a mí me ha hartado todo lo que escuché. He optado en estas últimas semanas por no escuchar absolutamente nada. Sí. Eh, porque hay una sensación de hartazgo. De contaminación, de, 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 generan violencia, forman opinión, sí. desinformando o haciendo un recorte que siempre es ideológico, consciente o inconscientemente, tirás para un lado, para el otro, para varios. Uh -huh. eh, ¿Es aconsejable esto? El no escuchar. Mira,
0: sí, Mónica, a ver, eh, me parece que tenemos que tener tres recursos que no son fáciles, ¿no? Tenemos que tener la capacidad. De, de hablar bien el, el arte del bien decir ser claros en lo que decimos el uso de la palabra, ser conscientes ¿no? de que la palabra tiene efecto, las sí. palabras tienen efecto, sanan lastiman, entonces primero primer punto es entrenar la capacidad de, de hablar y, y de bien hablar segundo ejercicio escucha ¿eh? no, no, no nos enseñan a escuchar siempre escuchamos en general, escuchamos desde de preconceptos muchas veces no escuchamos nos apuramos por hablar y después esto que hiciste vos que es muy recomendable excelente, es decir, el silencio entonces la, la palabra su reverso no que es la escucha y el silencio a mí que como es, es la trilogía perfecta, no si uno sabe equilibrar estos registros a veces hay que callarse guardarse, no escuchar nada preservarse resistir, preservarse, hacer silencio, contemplar. Eh, y después, creo que no podemos estar, no, no es recomendable tampoco no estar informado. No, 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 obvio.
1: Pero tampoco desinformado. O sea, lo que... Eh, esto en el derecho se llama la teoría de los propios actos, ¿no? Eh, por eso lo que decíamos en el bloque anterior, nadie es inocente. Eh, uh -huh. Pero además uno tiene una responsabilidad como profesional, como comunicador como docente, sí. Sí, sí, sí. no nos podemos permitir tener un auditorio de niños, de adolescentes, de jóvenes, contaminándolo con nuestro propio hartazgo, porque tras que venimos golpeados con una pandemia, con, con una sensación de aislamiento, vos lo sabés también como yo, la situación en la que están muchos niños y jóvenes con el tema de las ansiedades, eh, tenemos que tener una responsabilidad.
0: No. Sí, por eso creo que que tanto los profesionales en las escuelas como en los consultorios, como en las instituciones o, o en nuestro caso, que, que, que a veces nos habilitamos para hablar con a través de los medios o con los medios, ¿no? A mí cada vez que me llama alguna radio o la televisión o si un artículo, eh, siento una gran responsabilidad. Muchas veces lo luchando con, con amigas, con amigos, con familiares, ¿no? porque a veces me consultan por cosas que, que pareciera como que mucho un psicólogo no tiene para decir, pero trato de ver, bueno, a ver qué puedo aportar en relación a esto, sabiendo que del otro lado puede haber una persona que se sienta afectada cual. a partir de lo que dije, positivamente o negativamente, entonces hay que tener mucho cuidado, aún así con mucho cuidado como de lo que se trata, es de, pal de palabras... Las palabras Hay que suelen ser, eh, un y arma. Suelen ser Son también fallidas, ¿viste? Uno dice una cosa y el otro puede interpretar otra. Pero si cuidamos las palabras, tenemos buenas intenciones y practicamos esto que vos dijiste, ¿no? Volviendo al, digamos, cómo la, la, la información a veces que nos llega es falsa, intencionalmente falsa. Es ¿eh? saber escuchar, ¿sí? Y saber ser críticos, tomarnos un tiempo y no apurarnos en decir que eso es verdad, ¿no? Que no se nos instale... El, digamos eh, la información como es así porque lo dijo fulano, fulano.
1: Claro. sí más en tiempos de, de posverdad ¿no? <risa> donde realmente eh, todos necesitamos arrimarnos alguna certeza eh, sí. y hemos coqueteado mucho en estos últimos años con la enorme incertidumbre de la pandemia del sí. aislamiento sí. del estar solos en el transcurso de todo este despelote transcurren nuestras propias vidas, nuestras sí, celebraciones, sí. nuestros hijos, el futuro,
0: sí. los, vínculos, lo, los, los vínculos,
1: vínculos entonces eh, hay que preservarse.
0: Sí, y no nos olvidemos que también somos, eh, cada uno de nosotros, cada una, está constituido por información, información familiar, es decir, que también... Somos eh, efectos ¿no? de un montón de, de causas y consecuencias de nuestra historia. Mucha gente crece con información falsa, Tal con cual. identidades falsas. que ¿sí? termina enterando eh, después que a lo mejor es adoptado, sí, sí. O que fue no se sé, fue abusada. <coughs> eh, hay un montón de gente que, que carga con una información mental o una información hasta diría sensitiva sí, que sí. no es real que se le in, que está in, in, impuesta entonces creo que también ese ejercicio de de autopercibirse de autopensarse sí de, 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 de analizarse también para ver quién soy no porque a veces nos engañamos mucho con esto que nos ofertan los medios pero nos falta como algo muy primario que es bueno ¿eh, quién soy 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 una verdad transmito verdades o soy 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 una mentira no
1: claro y además la propia biografía y esta cosa, este ejercicio, sí. que incluso los que hemos hecho terapia muchísimos años, de ponernos en cuestión, ¿no? De ponernos bajo sospecha. A veces romantizamos sí. la historia familiar, eh, la historia de los vecinos, del barrio donde me sí. crié, de la ciudad donde crecí. Y en realidad, cuando uno toma otra perspectiva y toma distancia de ese vínculo afectivo que tiene a veces con la historia... Eh, sí. ve otras realidades que no habían percibido, ¿no? Sí, eh, claro. Entonces me parece que la cautela es un, una buena sugerencia en estos tiempos, Pablo. Que me, me venía la frase mientras te escuchaba, yo digo, qué cosa el ser humano, ¿no? ¿Cómo somos? Facundo Cabral decía, el ser humano es un ser extraño, vivir no pide, nacer no pide, vivir no sabe, morir no quiere. ¿Dónde se va a parar con todo esto, con esta frase, esta pregunta retórica, no? Esta gente que arma todo, que, que es consciente del probable caos, de las rebeliones, de las de que no hay chance si esto se revoluciona más allá de lo esperable.
0: Yo creo que no hay eh, inocencia en no, el no sé. armado de la información y, hay, y se busca desestabilizar, es un momento hay que cuidar mucho a este gobierno, que seguramente se está equivocando en muchas medidas, sí, le sí. falta eh, tener en cuenta un montón de cuestiones que no está teniendo en cuenta. El timing le falta, falta además. Edición. Y también hizo referencia a la pandemia, es un gobierno que tuvo un año y medio de, de una complicación mundial, y así que no es inconsecuente, y carga también con el karma de, de, esta, de esta cuestión cíclica que tiene la Argentina. Pero pensando en, en, en el ser humano en esto que decía Facundo Cabral creo que es mejor que nos digamos, esto de no saber vivir es lo más lindo de la vida es que uno va aprendiendo este camino a andar ¿no? va aprendiendo a vivir y, y crecer implica eso por eso me parecía bueno para pensar en las informaciones bueno eh, crecer es quizás digamos reflexionar acerca de con qué información venimos de nuestra propia historia y a partir creo que también si uno puede liberarse de algunas cuestiones que son falsas en uno también va a poder ver el, lo falso que hay en el afuera tenernos la verdad, bajo sospecha afuera, ¿eh? tenernos sí, bajo me gusta sospecha. eso exactamente, a ver, espero, espero. Me, a mí me, me, me viene la metáfora del fútbol que la, la uso habitualmente no y por eso como como este simpatizante de boca voy a hacer referencia a Riquelme que yo recién decía a mí me, gusta, me gustaba Riquelme esta capacidad de parar la pelota y levantar la cabeza no Creo que esto mismo tenemos que hacer con las noticias no Tenerla eh, abajo del botín, mirarla un poco Mirar dónde está la noticia, mirar el alrededor Y después decir, bueno, ¿para dónde sigo jugando con esta noticia? ¿no? Tal cual Pero Pablo, en este, en este sentido es muy difícil, creo yo ¿no? Con el tema de, de los grandes creadores de fake news Y en tiempos de infodemia como decías vos eh, informarnos, si vos bien decías no es de, recomendable no estar informado pero ellos saben los creadores de, de falsas noticias apelar a las emociones, a los sentimientos de nosotros no
1: al clima, forman opinión pero yo creo que ahí está eh, perdón, no Pablo ahí está la enorme responsabilidad mira, eh, el universo tiene una sola regla en mi opinión te conectás desde, ciertas, desde ciertos valores y desde ciertos principios nos corresponde a nosotros, los que tenemos ciertas responsabilidades sociales, educativas, informativas, eh, contener. Porque la realidad de todos los mortales es que la pelea para comer, tenés que bajar, tenés que colaborar eh, y entender que aquí no hay inocencia.
0: Sí, pero me refería a cómo nos defendemos de las noticias falsas o fake news. Entre nosotros
1: creo que este ejercicio que mencionaba Pablo que no todos lo pueden hacer, C5N, la canosa hasta eh, puede ser
0: peligroso no porque te, te volvés loco y
1: bueno, pero acá hay psicólogos muy
0: buenos hay gente preparada de verdad mm. no, yo creo que a ver que um, hay gente que realmente no, no es crítica porque nacemos digamos la experiencia humana es que tenemos que repetir no desde, desde lo que mamá, papá nos imponen un montón de cuestiones lógicas de la crianza con, con buena intención en general a veces no entramos en la jardín y, y principio de la primaria es pura repetición memoria aprender que dos más dos es cuatro y eso con eso no se jode y que tal cosa y tal otra creo que ir creciendo es empezar como hay que ojalá utilicen escuelas ¿no? o materias que enseñen a escuchar ...analizar lo que escuchamos...
1: ...y a decidir...
0: ...hacer silencio, a saber bien decir... ...todo eso es un, un ejercicio que, que bueno... Que, que, los, ...que los que somos profesionales... O, ...o estamos en el mundo de los medios de comunicación... ...tenemos que tener también eso... ...yo por eso todo este tiempo de pandemia y hasta ahora... ...me, me repito a mí mismo pero no me importa... ...porque me hace que, que siempre hay gente nueva que está escuchando ojo porque la, las palabras y la información son agrotóxicos mentales por eso en tiempo de pandemia yo decía no se coman no, no, estén no tóxicos, te coma bien, todos los versos claro. no, no, es una cantidad de contagios cantidad de muertos toda esa información todos los días creaba una toxicidad un negativismo, Terrible. un miedo un incertidumbre tan grande que la gente se enfermó, la salud mental yo lo decía en, el, en su momento y, y ahora sigue siendo Digamos, de hecho es agenda de, de gobierno y se están multiplicando los esfuerzos y presupuestos posibles porque hay que trabajar mucho en salud mental porque nos dañaron la salud mental y los medios masivos y todas estas informaciones, más la pandemia y las cosas de cada uno de su vida, han dañado mucho la salud del ser humano. Tal cual.
1: Gracias, Pablo. Muchas gracias, Pablo,
0: por la no, charla. Por favor. Muy, muy interesante, Justo. nos quedaríamos un montón, pero bueno, en radio los tiempos el sí. tiempo es tirano.
1: Un placer escucharte, no, querido. Un abrazo Dale. grande, Pablo.
0: Buen domingo. Gracias. Bien. Hasta luego. Okay. Estábamos hablando con Pablo Meliquio, psicólogo, sobre este tema tan apasionante, tan interesante como es eh, informarse y las fake news.